0: MBS Noticias, Economía y Finanzas,
1: con Eduardo Torreblanca. Don Lalo Torreblanca, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está? Igualmente,
0: Juan, igual me gusta saludarte y poder saludar al público que nos escucha, muy buenas tardes a todos.
1: ¿Hay menos clase media en la República Mexicana?
0: <risa> Todavía, parecería que estamos una clase en extinción, pero no. <risa> Un sector social en extinción, fíjate que sí, que hay afortunadamente sigue habiendo y ojalá nunca se pierda esta clase social tan importante en muchos sentidos, incluso en términos intelectuales es muy relevante la sí, clase claro. media. El Banco Interamericano de Desarrollo, hoy externa, que se siente pues indudablemente que es positivo el hecho que México haya conseguido que casi 9 millones ...de personas mexicanas y mexicanas hayan salido de la pobreza extrema o bien de la pobreza moderada, sin embargo señala que hay riesgos de retroceso si se llegan a presentar problemas mundiales o nacionales como ya sucedió en el caso de los nacionales de 94-95 o problemas mundiales en 2000-2008, es decir... Siempre hay un riesgo de que algún chisme negro, como se dice en el sector financiero, de que algún acontecimiento que no está previsto se presente de, de grandes magnitudes y altere lo, lo poco o mucho que se haya ganado en el término del combate a la pobreza. El riesgo existe y las estadísticas experimentales del INEGI lo señalan claramente. Vamos a hablar de la clase media, Juanma, hablemos primero de los hogares. Fíjate nada más, en 2020, según di dicen estas cifras oficiales por parte del INEGI, en el 2020 había 42.2% de hogares en clase media, pero en el 2018 era el 46.7% según estas estadísticas y en el 2012 estamos hablando de que existía el 43.3% de los hogares clase medieval, es decir, en el 2020 estamos abajo de lo que existía en el 2018 e incluso abajo de lo que ya existía en el 2012. La comparativa entre el 2018 y 2020 nos marca que en el 2018 había más hogares de clase media que en el 2020, incluso en el 2018. Hablan de retrocesos que indudablemente pueden llegar a presentarse. Ahora, vamos a hablar de número de mexicanos o mexicanas pertenecientes a la clase media según las estadísticas experimentales de INES. En el 2020 era el 39.2% de la población, pero en el 2018 era el 38.8%, en el 2016 41.6% y en el 2012 42.7%, es decir, en el 2020 seguimos abajo de lo que estábamos en 2016 y en el 2012. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto avanzamos con respecto al 2018, todavía estamos muy atrás de lo que ya México había conseguido en años anteriores. Y si bien el número de mexicanos de clase media aumentó en el 2020 contra los que existían en el 2018, eh, las estadísticas nos señalan que es muy fácil eh, lamentablemente llegar a perder lo poco que se gana si se presentan acontecimientos eh, de grandes magnitudes no previstos eh, por el país, así es que lo que tendríamos que hacer es hasta donde se pueda, hasta donde sea posible brindar los resultados en materia de combate a la pobreza y tratar de fortalecer ese sector que, de clase media que indudablemente hace economía, hace cultura, hace ideas se este, plantea ideas se discute, analiza, es una clase ciertamente que tiene mucha movilidad,
1: una clase importantísima también para la recaudación de impuestos,
0: no por supuesto, no bueno sobre la clase media recae una parte muy relevante de la recaudación y suponemos que si el día que llegue una reforma fundaria pues indudablemente en parte nos cargarán la mano a nosotros, por supuesto siempre hemos, hemos sido la parte que más contribuye por ser la clase social mayoritaria en el país.
1: ¿Y qué van a decir? Que hay menos clase media, pero ya hay más ricos en México, ¿no?
0: <risa> bueno, esperemos que, que no sea el caso, de que sea a costa de la clase media. Pero bueno, mira, este finalmente nos señala esas estadísticas experimentales la importancia de fortalecer la clase media y de articular uh -huh. políticas públicas que fortalezcan al sector social.
1: Bueno, pues vamos a estar pendiente de lo que suceda a lo largo de los siguientes meses. Esperemos sean buenas noticias. En tanto, ¿tenemos postre, don Lalo? Claro que sí, Juanma, claro que sí. Mira,
0: vamos a hablar de fundadores de startups, de empresas innovadoras que superaron en Estados Unidos el nivel de los mil millones de dólares. Bueno, hay Muy 66 vale. ciudadanos originarios de la India y consiguieron tener startups superiores a los mil millones de dólares en valor de capitalización, 54 personas nacidas en Israel y 27 nacidas en la Gran Bretaña. Lo importante que resulta la migración para la economía de Estados
1: Unidos. Sin duda, y a esos, a esos personajes hay que pegarnos a ellos, querido don Lalo, a ver si sí. se nos se nos pasa una una de esa fortuna para acá, ¿no? Pues
0: mira, este, <coughs> en, en otros momentos tendríamos que hablar de esto, eh, México tuvo la oportunidad de, de, de incluso de superar a la India en la generación de software, uh -huh. pero no vimos la oportunidad, no los apoyamos y ahora estamos muy por detrás del de, talento de la India en materia tecnológica.
1: Y si le agregamos la fuga de cerebros y ahora con estos libros de texto, esperemos no sea mucho mayor. Bueno, esperemos que no, es el futuro del país, hay que cuidarlos.
0: Totalmente.
1: Eduardo Torreblanca, siempre un placer, muchísimas gracias.
0: Igualmente, Juanma, me da gusto saludarte. Buenas tardes, aprovecho a
1: todo. Igualmente. Redes sociales para que siga en contacto:
0: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.